0: Olá, este é o vídeo de, 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 das conversas da língua que, que, que ocorreu ainda agora. Como eu estava entretido a deixar que todos entrassem na sala para assistir, acabei por não gravar o início em que fiz um agradecimento a toda a editora, a toda a equipa da editora, em especial ao, ao editor Manuel Fonseca. Também agradeci à minha família, que aturou a escrita do, do, do livro, uh, e disse que, esta, que este título plural é, uma, é um título esperançoso, talvez consigamos fazer mais conversas à volta da língua no futuro. E, e, e também agradeci ao Fernando Venâncio e ao José Ramon Pichel, uh, Pichel terem uh, aceitado o convite para participar nesta, nesta conversa, que serviu de lançamento do livro História do português desde o Big Bang vou deixar já de seguida o vídeo que o editor enviou para a nossa sessão que eu passei no início e que não ficou gravado e logo a seguir entramos no momento em que eu me lembrei de carregar no, control, no, no botão para gravar em que o uh, momento em que o Fernando Venâncio já estava a agradecer ao nosso uh, editor. Vamos
1: a isso. Boa tarde, antes de mais, a todos os que estão a assistir a esta conversa da língua, cujo tema é o livro História do Português desde o Big Bang. Eu sou o editor desse livro, da autoria de Marco Neves, e venho aqui, entre o humilde e o fano, agradecer ao meu autor, a Marco Neves, ter permitido que a chancela da Guerra e o Paz, editor, esteja na capa do seu livro. E o que quero dizer a Marco Neves é que esta História do Português desde o Big Bang faz de mim um editor feliz, Poucos editores podem orgulhar-se de levarem aos seus leitores uma obra que concilia um conjunto de tópicos inovadores com uma visão tão abrangente, capaz de inserir esse belo episódio que nós chamamos a língua portuguesa, na vasta aventura que é a emergência da vida e a emergência do humano e da linguagem humana. Quero também agradecer a presença de José Ramon Pichel, linguista e autor galego, a quem peço que não dê sossego nesta conversa da língua ao conluio dos dois portugueses um, aqui presentes. Com o Marco Neves está também essa figura admirável que é o Fernando Venâncio, que me faz o favor de ser também meu autor e a quem devo essa petite merveille que é o livro Assim Nasceu Uma Língua. E o que também quero dizer a Marco Neves e a Fernando Venâncio é que eu já não os consigo separar, nem tenho vontade de os separar. São para mim os magníficos irmãos siameses que partilham um órgão comum, a língua portuguesa. São, na Guerra e Paz, os donos da língua portuguesa e eu só posso, Fernando e Marco, dizer-vos obrigado pela elevadíssima fasquia a que os vossos livros a levantaram nesta minha e vossa editora. Muito obrigado.
2: Se você
3: escrever este ou aquele livro, eu edito, quer dizer, o mundo começa uh, como uma bola nas mãos de uma criança, uh, porque não é do pé para a mão, que se encontra um editor assim. E, e depois, quando a gente começa a fazer o trabalho, uh, ele está sempre interessado no, no, no nosso labor e uh, sempre nos dá uh, aquela aquele empurrãozinho, uh, aquela atenção de que uma pessoa ao fim e ao cabo precisa, uh, portanto o, o Manuel Fonseca, o nosso editor, é realmente o editor com o que a gente sonha. Eu agradeço-te muito, Manuel, pelas tuas palavras e também porque, e eu hei de lembrar daqui a uma semana no Algarve, uh, isto que uh, chamaste ao Marco e a mim os teus príncipes. Já não somos só uh, a mesma química, como ele disse no lançamento. Já não somos só agora mais os irmãos gêmeos, mas já éramos príncipes. Um, não é nada mal não é nada mau uh, ter assim todo este aconchego uh, da parte do editor. Não é mal porque não é comum. A verdade é essa. E... E é bom, é bom termos, sermos objeto uh, disso. Eu estou a ver, não sei se me estão a ver é, em grande, mas eu estou, estou a ver em pequeno, uh, não interessa. Mas uma coisa tenho para dizer de entrada ao, ao Marco. Não tanto ao Marco como a, a quem nos está a ouvir e a quem está a participar. Deve ter sido um dia absolutamente único aquele em que o Marco olhou e viu escrito a história do português desde o Big Bang. Porque esta coisa dos títulos uh, tem o que, que se lhe diga e, e pode haver hesitações, pode haver uh, escolhas mais ou menos felizes, etc. Mas o facto é que eu creio que sempre que temos um, um uma opção, uma sugestão própria de, de um título, é como se o víssemos no espaço, é como se o lêssemos. E eu creio que realmente houve um momento em que na mente do Marco apareceu História do Português desde o Bing Bang. Não é só um grande achado este, este título, Uh, é também já um roubo Muito grande para o resto da humanidade Porque já não vai haver Ninguém que vai escrever A história do espanhol Desde o Big Bang Ou a história do inglês Desde o Big Bang É que em grande parte Essa história Já fica escrita Já ficou escrita aqui Por quê? Começamos, começamos, onde se começa? No início. No início de tudo. Até com a dúvida se foi realmente o início de tudo, porque há outras maneiras de conceber o universo. O universo estável, por exemplo, sem princípio nem fim, que era o que o Einstein defendia. E que o Marco uh, relembra aqui. Um, mas a tese mais aceite neste momento é realmente que houve um, um momento mágico em que tudo o que existia estava reduzido à mínima dimensão e que a partir daí houve uma explosão. E o Marco também conta que o Big Bang começou por ser uma brincadeira de alguém que não acreditava no Big Bang como teoria. Continua a ser uma teoria, mas é uma teoria muito, muito forte. E assim vai ele, continua ele, eh, pelos capítulos da astrofísica, vai passar para uh, o início da vida e, e uh, uh, a sucessão das, 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 uh, das espécies, desde a primeira célula, uh, depois passa para os animais mais complexos, até os animais mais inteligentes, uh, como são os... Os tipos chimpanzé, bonobo e, e depois também aquilo que vai dar aos humanos. Isto quer dizer que a história do inglês, a história do chinês, a história do holandês, a história sei lá de quê, desde o Big Bang, está escrito. Os, os uh, autores que alguma vez se a balançarem a isto Uh, vão uh, seguramente recopiar, e com todo o direito, espero eu, uh, o livro do Marco, sei lá, até a dois terços. Portanto, ao mesmo tempo que ele fez um, e, e, e desenvolveu um achado interessantíssimo, uh, cortou qualquer hipótese a, a, a milhares de autores para fazerem a mesma coisa. Por outras palavras, não só o título é o achado, mas o próprio livro é o achado. E eu próprio dei-me muito cedo conta disso e ainda estava aí a um terço do livro e escrevi já no, 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 no Facebook. Este é um dos livros da minha vida. E é. E há de ser, provavelmente, por uh, bastante tempo ainda. Esta coisa dos livros da minha vida, dos filmes da minha vida, uh, também tem muito que se lhe diga, cada um tem uh, as suas convicções e os seus gostos, e às vezes gostos muito bons, uh, quanto aos livros da minha vida eu não tenho grandes dúvidas, e, e este de certeza vai uh, continuar a, a ser um, porque está muito e muito bem concebido e muito bem escrito. Isto, uh, o que se oferecia uh, dizer de entrada, eu estou a ver muito pequenino, não estou a ver ninguém. Vamos um... a vê-lo bem, pelo menos eu estou a vê-lo vê bem. Ah, agora já, 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 vejo, já, vejo, já vejo nós quatro, o Bernardo, o José, o Marco e eu próprio. Bem, eu estou a falar-vos de Mértola, que é uma terra no fundo do fundo do Alentejo, e, eh, que é a minha terra natal e que é a terra que escolhi para viver e isto é muito sossegado é sossegado demais mas o facto é que eh, nesta altura eh, realmente não posso queixar de, eh, de sossego porque realmente eh, o que neste momento nos faz a todos muito bem é distância, sossego, etc nem todos, nem de longe nem todos o podem ter pensemos nos pobres indianos uh, que andam aos milhões e bilhões acumulados em cima dos outros é uma tragédia muito grande muito, muito grande Marco, mais uma vez muitos parabéns uh, não faço ideia de como é que surgiu a ideia, e por isso a minha primeira pergunta é, o que foi isto? O que foi isto de escrever a história de, um, de uma língua, que se transforma realmente na história de uma língua, mas que é, por dois terços, a história de nós todos, a um, não houve um momento de hesitação, não houve um momento de perguntar espera lá, isto é demasiado óbvio. Não houve um momento de, de dizer isto é um grande achado e eu vou vender uma porrada de livros e eu penso, penso bem que, que vai vender. Um, qual foi uh, esse, essa sucessão que se houve de sentimentos a partir do momento em que é encontrado o título.
0: Bem, antes de mais, obrigado Fernando pela, pela apresentação, pelo, pelo, que, pelo, que, pelo que disse e também pela, pela pergunta. Um, eu estava só aqui a admitir mais uma pessoa, <risos> tenho que estar aqui. Uh, eu não estou, não estou em, em, em Mértola, estou aqui em Lisboa no meio da confusão, um, eu podia estar, enfim, em, em Peniche, na, na, no, no meu lugar mais, mais calmo, também não é assim tão calmo quanto isso, uh, mas uh, tentarei responder o melhor possível à, à pergunta. Eu não me lembro exatamente do momento em que me lembrei desta, desta ideia, mas ao contrário de outros livros que, que escrevi anteriormente, uh, alguns dos quais uh, tiveram um título definido no último momento, aliás, eu lembro-me de um deles, uh, foi aliás aquele que escrevi sobre, sobre Peniche, em que o título que ficou a baleia que em inglês espanhol foi definida no último minuto antes de ir para a gráfica, estávamos já desesperados que, 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 que vamos dar este livro, e ficou aquele, aquele título, quer dizer, antes de ir para a gráfica não, porque ainda teve que ser feita a capa, não é? mas ali mesmo no último dia, uh, este não, este começou pelo título, uh, e é um título enfim arriscado, porque uh, o facto de estar a escrever uma história da, da, da língua, e vou falar de muitas outras coisas para além da língua, pode, pode correr mal, espero que não tenha corrido. O que o, aqui, aqui radica em duas, em dois desejos meus. Primeiro, acho que qualquer pessoa que tenha curiosidade por um aspecto em particular da realidade, seja ele qual for, terá também curiosidade pela realidade em geral. Eu até diria que se uma pessoa não tiver uma certa obsessão, é porque, ou não é curiosa, ou não, não quer saber, ou seja, todas as pessoas curiosas têm uma certa obsessão, todos nós temos. Eu, eu até costumo dar como exemplo, às vezes já falei até sobre esta questão em, em outros lados, eu, eu há muitos anos fiz uma viagem com os meus pais e com um casal amigo dos meus pais em que a, a, a mulher do casal amigo era professora de Geologia e estava sempre a falar de rochas e, de, e de, da composição das rochas, que pode ser um assunto que interessa muito ou interessa pouco, mas a verdade é que ao, a partir desse, 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 pequena, desse pequeno fio um, falávamos tudo e mais alguma coisa sobre os locais para onde íamos passando, ou seja, ter um fio de entrada na realidade parece-me ser uma excelente forma de falar de muitas outras coisas para lá daquele, daquele ponto, e por isso no fundo a minha obsessão, e a nossa que estamos aqui, pelo menos nós os três que, que estamos aqui, quase todos que estão aqui a, a assistir uh, não, não, não diria obsessão, mas pelo menos um interesse muito forte será pela língua, uh, mas queria também ver outras coisas para lá, o que é que a língua nos permite ver para lá da, 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 própria, da própria língua. Depois é também uma forma de uh, dizer que a língua, e de mostrar, e tentar mostrar que a língua de facto não pode ser compreendida se não compreendermos uh, o ser humano, uh, e, e o ser humano não pode ser compreendido se não compreendermos o, o mundo que o rodeia e por aí fora, uh, e por isso uh, não. tentei mostrar que uh, olhar para a língua de forma separada, como se fosse algo abstrato apenas, não nos serve de muito porque a língua não não é esse algo abstrato mas é algo que está que é usado uh, e é o próprio uso que a faz uh, ela existe enquanto forma de, de, de enquanto forma humana de comunicação e não só mas como no, no, como já estamos sempre a discutir isto não, a língua não serve só para comunicar às vezes até não serve principalmente para comunicar serve para muitas outras coisas uh, mas é algo muito 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 humano pronto isto primeiro lugar portanto, em segundo lugar é uma brincadeira e é uma brincadeira que tem uma inspiração que eu revelo no livro, o livro de Trissam Shandy, em que ele começa a escrever a sua própria história antes de nascer, e depois aquilo demora muito tempo até chegar à sua própria história. Claro que estamos muito longe desse, desse âmbito, mas, mas é algo que ficou na minha cabeça. Então tudo é se eu contasse a história de alguma coisa, a língua, uh, começando muito antes de ter criado, de ter, de ter nascido. E além disso, é também uma forma de sublinhar que a língua não nasceu do nada, ou seja, nós não conseguimos, é muito difícil dizermos que a língua portuguesa nasce naquela data. Porquê? Nasceu quando se tornou oficial, mas isso foi quando? Nasceu quando se separou de, de outra língua, mas isso foi quando? Nasceu quando o latim chegou aqui, mas, mas isso não foi muito gradual. Não houve nenhum momento em que uma geração decidiu. Isto nós hoje vamos passar a falar, nós agora vamos passar a falar português. Isto não aconteceu, não houve nenhuma geração que tenha tido essa decisão. Uh, foi algo muito, muito gradual. E o título, no fundo, é uma brincadeira uh, para sublinhar que tudo isto é gradual, tudo isto é uh, complexo também, e tudo isto está ligado a tudo. Ou seja, não é possível separar a língua de todo o resto que, que a rodeia. Há também de dizer que há uma certa inspiração uh, que se calhar só alguns dos nossos... Uh, amigos, e não sei se o José, nossos amigos galegos irão entender, porque há uma certa tendência em, em Espanha de olhar para a história de Espanha desde como se a história de Espanha fosse quase eterna e também há cá, em Portugal uh, como se a Espanha tivesse começado em uh, quase, não direi no Big Bang, mas uh, enfim, e o título brinca um pouco com isso mas é quase uma, uma piada privada para traduzir à força uh, para, em relação a essa, a essa questão. Uh, Há outro risco no título, e antes de passar a palavra ao José, eu queria dizer, e, e, eu, e um risco assumido e quase, quase parte do, do, da, da concepção do livro, uh, o, o risco de pôr no, um, no título de uma história da nossa língua duas palavras em inglês, não é? Uh, mas isto mostra, uh, isto no fundo é para, para, para também levar à discussão que está dentro do livro uh, de, com, de, como é que, do, do, de como é que também as línguas também se fazem de empréstimos. Em certas épocas podemos considerá-los excessivos, e todos nós uh, temos tendência para achar que isso é, é verdade. Uh, cada época tem a sua língua, né? tem a sua língua de onde vem, uh, mas o português também já serviu de fonte de empréstimos para muitas, para muitas outras línguas, e de facto... Se eu quisesse falar do Big Bang neste momento em português, eu não tenho outra opção que não seja usar a expressão uh, inglesa. Poderia inventar outra, poderia tentar forçar outra, mas teria a ter mas não seria compreendido de imediato. Ou seja, é uma expressão que, está, que foi aceita e foi integra integrada na nossa língua assim, bem ou mal, e uh, nós não, não podemos fazer uh, muito quanto a isso. Se eu fosse a primeira pessoa que tivesse uh, perante um texto uh, inglês Uh, que falasse do Big Bang e tivesse a responsabilidade de o traduzir e de criar então uma tradução, talvez fosse procurar uma palavra portuguesa que pudesse uh, expressar isto, mas não foi o caso. Por isso por, por acabámos todos por usar esta expressão, que está, aliás, uh, que é que é usada nos livros da escola e que é que é usada para ensinar. Só para rematar, e antes de passar, acho que quem se interessa muito pela língua, de certeza que também é curioso por, outros, por, outras, por outras áreas, uh, também quer saber mais, e este livro é a minha forma de responder a essa sede minha e não só minha, de querer saber mais sobre uma série de outros temas, uh, que implica algum estudo, implica algum risco, implica também estar ciente de que podemos estar errados. Não só em relação à língua, como em relação a todos estes temas que estou aqui a falar, e por isso o livro, claro, que é a minha visão sobre estas coisas, baseada em tudo o que li, estudei e investiguei, mas com a percepção clara de que uh, podemos estar errados, nós podemos não estar a ver bem as coisas, e isso é importante uh, para, para discutir, seja, seja o que for. E pronto, para já, eu não sei se respondi, mas... <risos> sim, sim. <risos> eu, não, eu não sei que, em que dia que me lembrei disto, confesso, mas pronto, foi, eu tentei descrever um
3: pouco uh, o meu processo mental para chegar ao, ao, ao título. Sim, Obrigado. sim, não, foi uma, uma ótima resposta, sim senhor. Não então, sei se agora fazia a segunda pergunta ou se passamos já a palavra ao Pichal. Se, se não se se calhar vamos rodando e,
0: e, e pedia. Tá então, Pichal, pode ser? Uh, sim, tá bem. Não estamos
4: a ouvir, não estamos a ouvir. Agora, agora melhor. Bom, eh, antes, de, antes de mais, boa tarde. Eu estou a falar desde o norte do norte, quer dizer, desde a cidade de Santiago de Compostela vão saber, polo meu sotaque, que não sou português, eh, estou, estou aqui agora mesmo na Galícia, sou, sou nascido aqui, eh, então, isso, obrigadíssimo por, por meter convidado aqui com dois, dois grandes linguistas eh, portugueses, como é o Marco e o Fernando, para isto, e eh, 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 não posso falar melhor que Fernando do, do teu livro, penso que ele descreveu de, de muito bem la misma sensación que tengo yo eh, a te a te, a te, a te robó a mí primera pregunta que también iba por el por con lo título, con cual eh, ya, esto, inventaré otra inventaré más <risas> eh, eh, ya para, para comenzar para, eh, pues gustaría de preguntar preguntar a segunda que que tenía aquí uh -huh. que las eh, lenguas eh, o lenguas de la historia são uma parte fundamental da nossa história como seres humanos. Ler esta história maravilhosa que explicas, ligando ciencia e línguas, fará com que as pessoas valorizem mais a diversidade lingüística e a diversidade de variantes na sua própria língua. Será a Torre de Babel um mito que ainda nos atormenta?
0: Obrigado, José. Uh... Eu gostava que sim, que, uh, um, há uma certa visão um, essencialista da língua, a língua é algo, algo que se a certa altura, que se desenvolve torna -se perfeita, e torna-se perfeita, e é aquela a língua, um, e há também outra visão muito típica de todos os seres humanos, não há, eu acho que não há nenhuma cultura que, 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 que não tenha essa, essa visão, que a nossa língua é especial. E é, é especial porque é nossa, não é? Uh, mas não é especial em comparação com as outras línguas. Isto é difícil de entender e difícil às vezes assumir porque nós temos sempre tendência e temos este... Esta... Um, queremos muito que nos digam que a nossa língua é especial no meio do, 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 dessa babel de tantas línguas que há, que há no mundo. A nossa língua é especial por vários motivos, mas as outras também vão ser especiais por outros motivos. Isto é difícil de, de expressar, porque, porque em geral nós queremos mesmo ouvir que somos diferentes dos outros, para, para o bem e para o mal. Uh, e, e mais uma vez, nós somos diferentes dos outros mas os outros também são diferentes uns dos outros e de nós e por isso não somos de facto uh, 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 especiais nesse, nesse ponto Portanto, o que é que acontece depois dentro de cada língua? dentro de cada língua há variação e a variação também não costuma ser muito bem entendida costuma ser entendida sempre como uh, o que é que nós costumamos uh, dizer perante a variação? costumamos dizer no abstrato que é, é boa, é assim, eu gosto de uma língua variável, é rica mas depois na prática perante a variação concreta, uh, tendemos a não querer, a não gostar. Isso, uh, isso leva-nos a ter algumas reações um pouco negativas. E isto, atenção, eu, eu estou a usar a primeira pessoa do plural de propósito. Isto não é uma tendência que eu estou livre disso, não é nada disso. Todos nós temos esta tendência para ficar mais confortáveis com, junto de quem fala como nós, dentro da nossa própria língua. Eu até diria mais, como digo a certa altura, julgo eu, no livro. É para nós às vezes mais fácil estar perante alguém que fala outra língua, muito distante, do que alguém que fala a nossa língua de maneira diferente, por vários motivos, se quisermos. Ou seja, às vezes há mais conflitos linguísticos, não porque, seja, porque sejam distantes entre formas diferentes de falar português, uh, do que propriamente entre um português e um holandês, por exemplo, para uh, referir-me à nacionalidade do nosso, do nosso uh, Fernando. O, porque eu digo a certa altura do, do, do livro quando uh, se eu vou à Inglaterra, vamos imaginar e se encontro um cartaz com uma palavra uh, não vou usar a Inglaterra, que se calhar o inglês não é um bom exemplo para isto, mas se eu vou à, à Polónia vamos imaginar, e se encontro um cartaz com uma palavra muito parecida com o português, que existem <risos> no, no, no placo vou reparar olha, isto é parecido, ou seja, eu vou reparar em primeiro lugar naquilo que é parecido com o, a minha língua, porque estou à espera que a língua seja muito diferente. Se eu vou a algum lugar, a algum sítio, e ouço em que eu estou à espera que estejam a falar a minha língua, e ouço, algum, ouço ou vejo alguma coisa diferente, a reação é sublinhar precisamente o que é diferente, não tudo o resto que é, que é parecido e próximo. E isto leva a, muitas, a muito ruído na comunicação, por exemplo, entre portugueses e brasileiros, e também de outra forma muito diferente, porque a relação é completamente distinta, como, como sabes, também no que toca à relação entre os portugueses e os galegos. Mas, principalmente na questão do Brasil, penso que explica um pouco um certo horror que, por vezes, os portugueses têm um, às formas brasileiras. Uh, e, do outro, do outro lado, julgo eu, mas eu posso estar aqui, estou a generalizar, uh, não há tanto horror, mas há, tanto, há mais uma certa, um certo desconhecimento portanto, dos brasileiros e, de, e uma certa indiferença perante as nossas formas próprias que são diferentes das, das brasileiras, isto entre, entre países. Entre regiões também acontece, nós também gostamos, gostamos, gostamos muito de sublinhar os regionalismos, que há uma grande riqueza, mas depois na prática uh, todas as línguas têm esta grande pulsão para se uniformizarem um, dentro do mesmo Estado e essa pulsão, que é algo historicamente bem definido nos últimos dois séculos, Uh, é muito forte atualmente e por isso as línguas estão, estão a uniformizar-se uh, a grande velocidade, uh, não só apagando diferenças de pronúncia, diferenças de vocabulário, como dentro de países onde há várias línguas, uma, o Portugal também, mas a uma escala muito diferente, uh, mas olhando para a Espanha, esta, esta tendência de uniformização também, também se vê na maneira como as línguas não castelhanas estão a ser menos faladas, com algumas exceções como o Pichal bem sabe como é o caso do Vasco, por, por curiosidade uh, mas isto tudo para, para, para dizer que o livro também tenta celebrar esta diversidade que é o estado natural. Não é possível. É impossível, por vários motivos que eu tento explicar no livro, mal ou bem tento, é impossível que a humanidade consiga falar uma só língua. Nós temos tendência para, para a diversidade linguística. Faz parte da própria maneira como o ser humano está construído, a própria maneira como as línguas funcionam. Não, não seria possível imaginarmos uma língua, mesmo que houvesse uma vontade política tremenda que não há, Uh, que, que todos os seres humanos uh, conseguissem uh, falar essa mesma língua e que ela se mantivesse inalterada. Esta tendência uniformizadora de que eu estava a falar é muito, uh, muito limitada no tempo, estamos a falar dos últimos dois séculos, provavelmente, e está muito relacionada com algo que, uh, que é importantíssimo para explicar a maneira como as línguas funcionam, que é o nacionalismo linguístico, algo que, que surge, acima de tudo, a partir da Revolução Francesa, e que leva a que os vários Estados promovam Uh, por necessidades práticas, muitas vezes uh, uh, o uso de um determinado padrão para que esse padrão seja ensinado nas escolas seja usado na televisão. Isto está, é, é ótimo, até um certo ponto, mas depois também leva a que a diversidade seja vista como algo negativo e é difícil encontrar este, este, este equilíbrio. E leva também a Estados como a Espanha que uh, outras línguas que não sejam a, 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 aquela que o Estado escolheu sejam, sejam relegadas para o segundo plano e, e Levando a conflitos que, que muitos conhecerão melhor que eu, uh, porque há aqui, haverá ali uh, duas ideias diferentes do que é que deveria ser a paisagem linguística. Portanto, a, a diversidade, e estou aqui referindo uma série de assuntos, muito pela rama, que eu tentei tratar um pouco melhor no, no livro, mas que são importantes. Ou seja, a diversidade linguística faz parte da nossa, da nossa, da nossa humanidade, digamos assim, uh, e deve ser um pouco mais assumida, uh, e essa diversidade está dentro de cada língua mesmo cada língua não não, não uh, tem essa diversidade. Uh, além disso, há um certo uma certa imagem mítica do do, 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 do do humano monolingue, se quisermos, que é, uh, ou seja, um se quisermos usar uh, nós entendemos que uma pessoa pode e pode hoje em dia nos, nas nações nos estados europeus pode uh, e noutros, uh, pode viver só numa língua. Isso seria até muitas vezes mesmo que não o digamos é isso que vemos. Podemos viver só numa língua, não precisamos de mais. Ah, em Portugal, isto é pouco. Nós, em Portugal, podemos ter alguma. pode nos fazer alguma confusão, esta ideia, porque todos nós sabemos que é bom aprender línguas estrangeiras. Mas noutros, noutros, noutros âmbitos de discussão, a existência dentro da mesma pessoa de várias línguas é vista sempre como algo. De desconfiar, mas, na verdade, também é essa, um dos, também é essa uma, das, uma das características do, dos seres humanos desde o início. Uh, eu, eu duvido que alguma vez tenha havido uma época em que uma, um ser humano uh, não, não quisesse aprender outras línguas, não quisesse aproximar-se daquela... De... Quando se diz aprender, nós também temos aquela ideia muito, muito estrita de que eu vou aprender uma língua, vou para, ter aulas <risos> e vou aprender aquela língua, vou falar aquela língua o melhor possível. Ótimo, e, e eu, eu sou, como é óbvio, sou, sou muito a favor de, de, dessa, de, dessa forma de, aprendi, de aprender línguas. Mas ao longo da história da humanidade, a aprendizagem de outras línguas foi feita de forma natural. Se quisermos usar o termo tribos, duas tribos encontravam-se e, e tentavam, se não estivessem em guerra, tentavam falar a língua uma das outras, aprender, traduzir. De forma muito natural, como algo muito, muito mais próximo se calhar daquilo que encontramos, por exemplo, quando alguém vai a um país que tem uma língua que não, que não fala e tenta comunicar com as pessoas que lá estão. Rapidamente aprende algumas, algumas palavras importantes, usa gestos. Esta, esta necessidade de usar as línguas e de se aproximar do, do outro é algo também muito natural e muito humano em paralelo com aquela necessidade que temos de marcar a nossa língua e dizer que a nossa é nossa e que a nossa é diferente das outras todas e é especial e por aí fora. São, parece que estão, está, estamos aqui a falar de duas contradições, de duas coisas que se contradizem, e é verdade, contradizem-se. Mas esta contradição está mesmo dentro da nossa... Esta necessidade de comunicar com o outro e a necessidade de marcar o nosso como especial e como mais importante é algo que faz parte da, da, do ser humano para o bem e para o mal, como, como sabemos. Então, não sei se, se respondi... José. Então agora fazemos mais uma ronda Pelo que percebi, o Fernando e o José têm mais perguntas para me fazer Mas eu depois também tenho algumas não é? mas...
3: Sim, sim É preciso realmente pensarmos No tempo e na Vantagem de Passar também A palavra aos Nossos Aos nossos é Como é que se poderia dizer isso? Diga Combinados. Sim, <risos> exatamente. Diz muito bem. Eu devo dizer que tudo isto que o Marco explicitou está muito e muito bem explícito e explicado na, no livro. Por exemplo, essa, essa questão: por é que não falamos todo, todos a mesma língua? E ele prova por A, B e C que não é possível isso poderia, numa hipótese já de si, meio louca, uh, aguentar algum tempo, mas a, a, a divisão dessa língua universal em outras línguas era inesorável. Portanto, uh, podia durante algum tempo manter-se a humanidade inteira só com uma só língua. A própria ideia é, é, é louca, a própria ideia é, é praticamente impensável, mas in, mesmo que por loucamente e impensavelmente a coisa se realizasse duraria pouco tempo porque haveria muito rapidamente uma nova divisão em línguas uh, o Marco explica isso muito bem a minha segunda pergunta uh, começa por uma pergunta uh, nós temos convidados brasileiros à conversa? eu imagino que sim mas não posso garantir mas... ah mas não pode saber
0: que, 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 quem são não tenho a lista dos inscritos, mas, mas não, não tenho a possibilidade de saber se são brasileiros, mas, mas sim, tenho quase certeza que sim, pelo menos um, um convidado sim, mas se alguém quiser ir pôr no, no nosso bate-papo <risos> a dizer que se são um, brasileiros ou não, se temos cá brasileiros, vamos, vamos ver, mas se quiser ir fazendo a pergunta, não sei... <risos>
3: Não, é porque o Gustavo, realmente... O Gustavo, é, é, a Manular, a...
0: Gustavo Nunes Leal, pelo menos o Gustavo deverá ser brasileiro. Está ali a dizer adeus. Uh, portanto, temos pelo menos um brasileiro.
3: <risos> Ótimo. Não, é que realmente a, a relação dentro do português entre o, o português europeu e o português brasileiro é, é também tema uh, de, de conversa. Do, do do Marco conosco e, e é muito interessante ver como ele uh, o expõe uh, de uma maneira muito ao mesmo tempo muito clara mas também muito tranquila uh, isto esta tranquilidade não é o habitual o habitual é nós começarmos a arranjar maneira de culpar os outros se não foste tu que sujaste a água foi o teu pai, aquela história vocês conheces do, do lobo e no caso do Brasil até, até se dá muito bem porque nós uh, temos uh, uma história muito clara de, de pais e filhos que andaram a, a governar uns e outros um, o que o Marco uh, diz e eu vou, vou ler porque realmente vale a pena uh, ouvir é, é de uma clareza tremenda e depois, então, eu, eu vou expor aquilo que eu penso que se deve, ou que se pode dizer. escreve ele, e eu estou a ler, se tiver o livro na página 194, a meio, a discussão sobre o tema, Portugal e do Brasil, acorda emoções fortes. Primeiro, o, o lado brasileiro. No Brasil, o conservadorismo linguístico tenta aproximar a língua do português de Portugal, por vezes de forma artificial, enquanto as análises mais descritivas assumem as diferenças existentes. Quer dizer, enquanto que os linguistas, isto é, é o fim de, 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 desta frase. Enquanto que para os linguistas há umas formas de exprimir portuguesas e outras brasileiras, enquanto que a coisa é assim, portanto, é a maneira como os linguistas procedem, expõem, portanto, observam e, e depois uh, uh, estudam e depois expõem, Enquanto isso, há um tipo de brasileiros eh, eh, muito nostálgicos de Portugal que, teriam, eh, que seriam muito felizes se o brasileiro se exprimisse tal como nós. Isto é, 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 pronto, é a parte mais é, caricatural, mas há coisas que se aproximam muito, muito disto. Isso é o, o lado do conservadorismo brasileiro. Mas o Marco continua. Em Portugal, o conservadorismo linguístico tende a sublinhar o afastamento entre as duas variantes, portanto, a brasileira e a portuguesa, pressupondo que a influência brasileira é perniciosa. Enquanto isso, portanto, as análises mais descritivas olham para o português do Brasil como uma variante da língua. Portanto, voltamos ao mesmo, mas ao contrário, os linguistas descrevem as duas variantes, a brasileira e a portuguesa, e dizem, meus amigos, os brasileiros exprimem-se desta maneira, com esta com esta pronúncia, mas também com esta morfologia, com estas formas gramaticais e com esta sintase e nós fazemo-lo desta e desta maneira diferente. Enquanto isso, portanto, há um grupo de portugueses muito infelizes, porque isto é uma é realmente uma grande infelicidade interior, uh, acham que uh, uh, deveremos afastar-nos o mais possível dos brasileiros, porque, e aí diz o Margo, essa influência brasileira é perniciosa. Eu não sei se é perniciosa ou não. Eu penso e, já agora revelo, estou a escrever.
0: Ficou em silêncio. Exatamente no momento da revelação. Não se ouve.
3: Não se ouve. É, é, devo é, dizer, há um ou outro aspecto menos, menos é, agradável, menos favorável, é, feliz, mas não se pode dizer que é, a, a influência brasileira seja perniciosa, desfavorável para nós, até porque ela, primeiro, não é grande e, segundo, não é organizada, não há uma... Uma espécie de, de, de organização interna dos brasileirismos que poderia uh, ser um perigo, uma ameaça para o nosso português.
0: Nando, Mas há gente só, disso. Diga só o que disse, ia dizer sobre o livro, porque não, não
3: se ouviu essa parte, que, ia escrever, que está a escrever um livro e depois cortou. A... Ah, sim, eu, ah, desculpe, uh, eu estou. Uh, sim, é porque apareceu um telefone. Um, o, uh, uh, o editor uh, e eu uh, sabemos, e o Marco também sabe, que, que estou a preparar um livro na nossa editora sobre a influências, as influências de, do brasileiro, uh, uh, sobre uh, o português de Portugal, uh, sobretudo no século XX e sobretudo a partir, a partir das novelas, digamos, portanto, a partir de 1976. É um, é um assunto apaixonante, sobre o qual eu há 40 anos já escrevi três longos artigos, e esses artigos vão aparecer no livro, uh, mas o problema continua. Realmente, a noção de que o brasileiro uh, nos é nefasto, e que o melhor é, é tomarmos distância, etc., uh, uh, vive, vive no seio, e na mente de alguns portugueses e isso torna-os realmente, eu repito, muito infelizes. Há aqui realmente um elemento de infelicidade, tanto nos brasileiros que, que, que acham que nós, ou que eles já estão demasiado longe uh, de nós, como os portugueses que acham que eles ainda não estão suficientemente longe de nós. É, é realmente um caso de infelicidade. Um, Ora, eu, eu creio que, que uh, aí pode haver, e eu direi no livro, pode haver algum elemento menos uh, feliz, mas agora no sentido mais neutro, uh, mas de um modo geral a influência uh, vai ser uh, pouquíssima e vai-se desfazendo. E para começar, a, a parte mais forte da língua, que é a Sintase, que é a estrutura realmente da língua, não, não entrou, não entrou no nosso português. O brasileiro diz, onde ele mora, e nós dizemos onde mora ele. Não há nenhum de nós que vá alguma vez na vida dizer onde ele mora. Portanto, estão a ver, naquilo que a língua tem de mais eh, estável e de mais forte, Uh, o brasileiro não entra, Porque não há razão nenhuma para, para se sentir ameaçados, uh, mas o problema é interessante, uh, uh, o, o problema da, da, das ideias é em si mesmo muito interessante e o Marco expõe-as aqui de uma maneira uh, muito inteligente e, 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 e muito justa também.
0: Eu não sei se, se, se queria fazer alguma pergunta em particular, de qualquer forma t -t temos de... Não, é, 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 o, é, o, é o comentário. Tem aqui algumas perguntas que foram aparecendo aqui, já agora aproveitando nos passar, porque eu, eu, como te, estamos, enfim, vamos a, as conversas, já sabemos como é que são, e eu para, se calhar, para adiantar um pouco, vou até ligar, fazendo uma pergunta aqui ou já ao José, se, se o Fernando não se importar, para podermos a, a, avançar um pouco, mas em relação, a, aqui a Sofia pergunta, em relação às variantes africanas. Uh, e o Sul um, pergunta em relação a um, é que consegue o novo acordo gráfico, uh, e é uma opção, e se nós fôssemos discutir o acordo gráfico ficávamos aqui a noite toda, mas é uma opção minha e da, da editora, não vou, não vou uh, agora falar muito, muito disso. Uh, a Manuela também pergunta se falamos de português do Brasil e não de brasileiro. Sim, uh, como eu digo no livro, a expressão brasileira em Portugal é uma expressão informal que nós usamos para, para, mas o português do Brasil é, é o termo, uh, aliás, os brasileiros entre si dizem sempre português, como, uh, não, 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 não estão sequer a especificar português do Brasil, só, oh. só especificam se, se precisarem, mas o nome oficial e, e comum é, é português, como sabemos. Em relação a, às variantes africanas, eu, um, não, não estão ainda codificadas, digamos assim, mas é bem provável que os que, que estejam... A, em pouco, em pouco tempo e, e é um tema muito interessante que eu não desenvolvi muito neste livro uh, até porque é um fenómeno relativamente recente e porque são variantes que estão, que estão sob a influência, aí sim bastante mais forte tanto do português do Brasil como também estão do português de Portugal mas só para antes passar à, à pergunta que eu que tinha para fazer, uh, a nossa relação com o português do Brasil é complicada, complexa dava para muitos livros e eu estou com muita curiosidade de ler uh, uh, o livro do Fernando sobre, sobre precisamente esta questão mas há... Um, 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 algo que eu queria ainda há uns tempos numa discussão daquelas que temos no Facebook alguém dizia um brasileiro daqueles que acha que os, os brasileiros estão no, no pior dos mundos possível no que toca a língua e que gostava que todos eles falassem como os portugueses que segundo ele fala mesmo muito bem, uh, o, o, que é que, o que é que ele dizia? Porque, porque o que se vê é que o brasileiro, os as, as palavras brasileiras estão a invadir as palavras do, portuguesas, mas não acontece o contrário, não há palavras portuguesas a invadir o Brasil, <risos> o que me parece o, dos maiores absurdos que eu já ouvi, de, de, porque digamos, que não é só as palavras portuguesas, é a própria língua, quer dizer, quase todas as palavras portuguesas estão no Brasil, uh, uh, que haja uma ou outra que, que, que volte, não, não acho dramático, até porque não parece já seja assim tão sistemático, isto li, liga-me, e, e mesmo que o fosse, liga-me à tese do, do José, eu tenho uma pergunta para, para ti, mas só para dizer que um dos resultados dessa uh, tese é que, um, uh, primeiro, à distância, uh, a tese, já agora para, para, só para enquadrar, e o José, por favor, que, não, que, não, que me diga se eu estiver a dizer aqui algum disparate, mas a tese um, olha para as distâncias entre línguas e olha para as distâncias entre variantes, usando uh, um método, entre vários, não é? uh, um método matemático que tem a vantagem de não, uh, de não ter interferência das nossas uh, impressões. Olha, o que é que o método faz? Olha para textos, Uh, que foram publicados, portanto, está a olhar para a norma. Não está a olhar para aquilo que é informal, ainda. Não está a olhar para aquilo que é... Portanto, olha para textos publicados, o que tem consequências, porque os textos publicados uh, são, em princípio, uh, mais próximos da norma e, por isso, as normas estarão mais próximas uma da outra. Enfim, isso depois podíamos, uh, podemos ver também. Mas uma das... Já o adicto eu, antes de fazer a pergunta, uma das surpresas que eu tive ao ler os resultados, primeiro, eu estava à espera... Que o resultado matemático dessa análise levasse, uh, indicasse uma maior distância entre o português de Portugal e o português do Brasil do que aquele que de facto uh, revelou. Esta foi uma surpresa para mim. Um, talvez condicionado por tal, por, pela tal forma como nós tendemos a sublinhar aquilo que é diferente. E há diferenças, como sabemos, e o, e o Fernando sublinhou bem até, até sintáticas entre os, do, os dois lados, mas o resultado foi que as diferenças, pelos vistos, e, e ao longo da. Das, ou seja, mesmo recentemente, são relativamente reduzidas e comparáveis às que existem entre variantes do, do castelhano. A outra surpresa uh, é esta, uh, parece haver uma aproximação, por exemplo, uma maior aproximação entre o entre, o, por exemplo, entre o castelhano e o português, uh, muito diferente da, da ou seja, o José depois dá número, os resultados são em números e podemos dizer que, por exemplo, a distância naquele método que o José usou a distância ent atual entre o português e o espanhol, para usar a palavra espanhol uh, que alguns não gostam muito né, mas pronto, todos sabemos de que, é, de que é que eu estou a falar uh, mas para usar uh, para, a distância seria 8 uh, neste, nesta escala uh, que, que sai na, na, da perplexity. Uh, a distância entre, por exemplo, o espanhol e o catalão, se não estão em erro, também era oito. Portanto, estamos perante línguas diferentes, mas próximas. Pronto. Um, a distância entre o português e o galego estaria aproximadamente no 6, hoje em dia, Sim. de acordo com esta medida. E eu, perante estes dois resultados, me perguntasse: então o que é que vai sair entre o português de Portugal e o português do Brasil? Uh, iria. Uh, iria. Uh, provavelmente dizer que estaria ali no 5, no 4, uh, e de facto está ali a bater no 4, mas está por baixo do 4 em geral, portanto está no, no, entre o 3 e o 4. O, 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 é o que é que é curioso? Uh, é que está, estão a, a afastar-se, ligeiramente, mas o português de Portugal e o português do Brasil estão a afastar-se, o que não é assim tão natural, no, no, precisamente por causa de uma série de fatores muito recentes, históricos, uh, há uma maior aproximação entre as línguas, Uh, o castelhano de Espanha e o castelhano da Argentina estão, por exemplo, a aproximar-se, ligeiramente. Uh, o galego e o português estão a aproximar-se. Até o galego e o espanhol estão a aproximar-se. O espanhol e o português também se estão a aproximar. Há uma aproximação de várias línguas e várias variantes que tem que ver, prova prova provavelmente. E depois disse que a minha teoria era que isto tem a ver com a influência dos textos técnicos, dos textos uh, do, do próprio inglês. Mas o português de Portugal e o português do Brasil não estão a aproximar-se. Uh, ou seja, estão ligeiramente a afastar-se o que deita por terra qualquer hipótese de haver aqui uma invasão brasileira, porque se houvesse uma invasão brasileira, digamos assim, se, se, se nós estivéssemos de facto a, a ser invadidos pelos usos brasileiros, estaríamos a aproximar-nos, uh, 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 os, os textos te, tenderiam a aproximar-se, o, é, o que não é o caso. Pronto, isto tudo só para dizer a minha interpretação dos, dos ah, teus um, um, uh, dados. Um, antes de fazer a pergunta, Uh, uh, tenho aqui uma pergunta da Luísa que pergunta porque é que não tive a coragem, entre aspas, de traduzir Big Bang, já percebi que chegaram a acordo, e vocês, é autor e editor, mas para quem não sabe o significado, bem, é assim: o Big Bang é um termo uh, que está traduzido, como eu explico no livro. O Big Bang é a expressão lida à portuguesa que nós usamos para aquele significado e está nos dicionários, nas enciclopédias. Não, 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 não tive coragem de traduzir porque ele tem tradução, que é Big Bang, não há nada a fazer, é a mesma coisa que futebol e que, que, outros, que outros termos, está mais do que integrado, não tem é a grafia uh, portuguesa. Eu gostava que pudesse haver, pudesse haver uma palavra portuguesa, uh, mas não há. E, não, e, e se for em um livro da escola, é Big Bang que lá está. Este é o termo que nós usamos para o início do, do universo. Se eu pusesse no, no livro, uh, eu, eu cheguei a pensar em opções. Cheguei a pensar em opções, cada uma delas mais feia que a outra. Que a outra. Uh, uh, não, não, não veja ali grande. grande possibilidade de, de fazer houve quem tivesse, então é que não pôs não pôs grande explosão, se eu dissesse grande explosão ninguém sabia do que é que eu estava a falar, mas qual a grande explosão quando é que foi? Foi foi, foi no terremoto uh, não, uh, soube agora há pouco tempo que o holandês tem uma palavra própria para o Big Bang, uh, que me parece interessante não sei se o Fernando uh, corrobora não sei, mas foi o que uh, e eu também ver... pensei Grande bang seria estranho. O uh, que é que nós vamos pôr? Uh, bang pode ser traduzido como pum, mas seria um pouco estranho estar a traduzir assim. Uh, porque, no fundo, em inglês, a, a expressão é muito, é quase, é quase, é quase não, é brincalhona. Uh, em português não é, é simplesmente uma, um termo que nós uh, assumimos, uh, como assumimos os outros. Uh, portanto, enfim, não, não há muito a fazer. Teve mesmo, eu queria mesmo que fosse uma história desde o início do universo e o nome que nós damos ao início do universo é, é, é Big Bang agora, José, aquilo que eu te queria perguntar é eu já disse quais é que foram as minhas surpresas uh, quais é que foram as tuas?
4: boa uma pergunta então é, é que eu tinha antes uma pergunta para ti Marco então se quiseres fazer... tem, tem relação com isto quer dizer, é que só para contextualizar eh, primeiro, Galiza não tem um estado. Brasil e Portugal têm um estado. A segunda coisa é que a língua eh, que está na Galiza por riba da que popularmente pode falar muita gente e há 40 anos falava a maioria da população e agora já não fala a maioria da população, quer dizer, foi substituída o galego pelo castellano, quer dizer, agora qualquer português que chega a Galiza a, a dia de hoje e vai a uma cidade, vai escutar muito, muito castellano. a 40 anos era muito improvável que escutasse tanto castellano. Era mesmo, quer dizer, a gente que éramos miúdos naquela altura, pois eh, éramos probablemente das primeiras gerações que popularmente falávamos castellano. Então, com esse, essa contextualização, quer dizer, Galiza não tem estado... E a, e a língua do Estado que está em Madrid, a língua é o castellano. tanto, é, é uma hierarquia, e o castellano é a língua que está sobre o resto de línguas. Isto é uma coisa muito importante, porque isto cria uma especie e já falando de ciencia como uma especie de castellanosfera. Nós moramos na Galiza numa castellanosfera. Que, que, o que significa isto? Que eh, de de televisão, por exemplo, 98 estão todas em castellano e duas em galego. O que significa isto? Multipliquem por um milhão a influencia que pode ter no português, até as novelas brasileiras. Então, eh, essa, essa permanência continua do castellano não só é que se nos meta já dentro da fonética, não só é que se nos meta dentro da, do léxico e que até, até na, na gramática já está a, a introduzir-se. Então, isto, isto, queria fazer esta contextualização para depois responder a, a, a pergunta e, e depois faço-te a, a, a pergunta para ti. Bom, eh, a, a ideia desta metodologia basicamente foi eh, ter eh, corpora eh, textual, ou seja, textos, de diferentes línguas, não só do português, eh, castellano, inglês, senão de, de, de muitas línguas, eh, principalmente europeas, e ver se havia uma espécie, se podíamos medir de algum jeito, se, se éramos capazes de medir de algum jeito, qual era a distância sem, sem, sem as nosas percepções. Quer dizer, para um galego, está mais próximo o que falam no Brasil, fonéticamente, do que falam em Portugal, especialmente além do do mondego. não é mas é uma é percepção é uma percepção então eu eu, eu queria ver realmente e historicamente como era essa relação e se podia eh, eh, concretizar-se num, 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 num número então isso foi o o, o que o que, que fizemos para este este método então o que o que isto foi aplicado ou, no caso do português, europeu, português de Portugal, português do Brasil, e, e e que comparamos? Comparamos textos, no que a metade era literatura e a outra metade era ensaio. Que que, que o que significa isto? que, que probablemente na de literatura onde se vai ver mais essas diferenças eh, gramaticais e no, no que é mais ensaio, que pode ser mesmo tese de doutoramento, é, está ma, muito mais diluído essa distância frente ao português de Portugal. Portanto, e já o próprio... O, probablemente se utilizássemos um corpus de, da língua real, por exemplo, o que a gente fala no Twitter, o que a gente fala no YouTube, ETC, provavelmente seria muito mais, eh, muito mais distante, não tanto, não tanto assim como, como poderia parecer. A mim, a mim também me deu, ou seja, também me causou surpresa eh, ter visto isto. No, no, caso do, no caso do galego, que acontece? Que o galego, no momento que eh, Afonso Henriques corta as pernas a Santiago de Compostela, então, no momento que cortas pernas e, e Santiago Compostela fuxa para leste, pois eh, eh, nesse momento, um, um pouquinho muito mais, até o, até o século XV, no que eh, parte da nobreza galega apoia a Portugal frente a Castela para para o, o trono que finalmente eh, caiu nos no reis católicos, parte da nobreza, a outra metade, ou mais da metade, também apoiou os res que quer dizer, Galicia, as elites galegas, jogaram várias partidas, perderam todas. Sempre apoiaram os que perdiam. Então, durante vários séculos, durante vários séculos, a língua, sem deixar de falarse nunca se deixou de falar, deixou-se de escrever. E o que se escreveu era o castelhano. Então, quando ressurgiu no século XIX, e, esa língua, esa, a gente só sabe, os que os poucos que sabiam escrever, só sabiam escrever em castellano. Então, o que acontecia? Que, que obviamente, utilizavam a, a, o vestido do, do castellano para escrever isso que a gente falava. Depois, também não havia comunicações eh, boas com Portugal. Portanto, não tardava-se mais, por exemplo, dir ir de Santiago a, a Porto por terra que por mar então era, era outro mundo não tem nada a ver co, conosco então eh, nessa nesse nesse tempo pois há, há na a na uma vontade sobretudo a finis do século XIX, quando se descubren os, os cancioneiros eh, medievais há sempre uma tendência que quer aproximar o que se escreve a norma ao que o que se escreve ou a norma de portugal e há uma tendência que quer fugir dela estou sintetizando muito mas isto vês nos textos então que acontece que eu, eh, eh, o, o, o que Frisian foi medir como era essa distância e que que influência tinha a, a ortografia nessa distância quer dizer a forma de escrever influem essa distância quer dizer nós se escrevemos carvalho eh, na escola, como aprendemos? Com B e com duplo L, e em Portugal é com F e com LH. Mas a, a palavra é a mesma. Então, eh, pois eu fiz eh, esse método com es, esses cálculos, e, e o que o que vimos foi que desde o século XX o galego vai convergendo quer com o co português, quer com castellano, e já no final do século XX, quando já eu provavelmente seja da a quarta geração, tal, bueno, o quarto ano de gente que aprendemos galego na escola. Isto é importante. Imaginem, é uma pergunta absurda em Portugal. Como aprender português? Né? Pois já falamos. Então, e além disso, aprendem na escola. A escrever, lo aprender a retórica, etc. Então, e, pois, nesse, nesse, em finais do século XX, a, quando o galego é escrito, escrito, muito simplificando, com N e com duplo L, está mais próximo, lixeiramente mais próximo do castelhano. Mas quando escreve, com, no, nem sequer com NH e LH, senão com uma ortografia comum, artificial, entre português, castellano e galego, aproxima-se mais o português. Quer dizer, há uma tendência galega de que a norma Vaya convergiendo com co português. Histórica. Cosa que não acontecia no século XIX. Porque aí, e isso é uma coisa interessante, em relação ao que tu perguntas, porque o que se falava, eh, o que a gente escrevia no século XIX era muito próximo, o que cada um falava na sua, na sua zona. É como em Portugal: se agora alguém de os Montes, alguém de Mértola, Alguém de Lisboa, alguém de... Bom, agora já não porque agora já, já está muito uniformizado. Mas há um século ou dois séculos, pois eh, a gente escrevesse tal como falam na sua na sua aldeia. Então, e, e sabe escrever em inglês? Como escreveria-se português? Pois seriam, seriam diferentes. Então a distância é, 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 é mais grande. Bah, se, se, era era um pouco isso. Queres fazer alguma pergunta? <risos> Ah, e a, a pergunta é... tipo por exemplo, no livro, há uma coisa para mim muito interessante que, eh, bom, não, sei, não dá para ver aí, mas um Sim. pouquinho. Quer dizer, tu, tu com, eh, convertes as línguas em pirâmides, o qual é muito, muito interessante, é em plan Egipto, <risos> e, e convertes as, as línguas em, em, em pirâmides e diz que, eh, no caso da, da galicia e Portugal, Estão próximas a base, não? quer dizer, a língua popular o que a gente fala. Não é? E, 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 no, entanto, no, no caso do, do Brasil, no caso do Brasil, falas mais. Bom, de, de, de que as línguas estão mais eh, unidas por os vértices. Quer dizer, por o que a gente escreve. O, o, não, não é? Exatamente, sim. Vale. Então, eh, a minha pergunta é. Eh, eh, primeiro, como é possível isso? Quer dizer, como é possível que Brasil, sendo ex eh, 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 portuguesa, eh, possa estar mais perto da, da, do que a gente escreve, do que a gente fala? E Galícia e Portugal, que levam mais, mais históricamente, mais tempos separados que juntos, eh, estejam mais unidos polo popular e não polo Sim, uh, eu dou a perceber. Eu,
0: eu posso dar a minha, a minha explicação, um, mas uh, só para dizer que o Fernando penso que teve ali um problema, mas ele em princípio volta rapidamente. Eu depois também queria saber se tinhas alguma pergunta para o Fernando, antes de passarmos depois então para as, para as perguntas das pessoas. Já, já estamos aqui a conversar há muito tempo e queria também ouvir mais perguntas, mas só para dizer que o fenómeno uh, poderá ter várias explicações. Uma delas é, uh, em Portugal e a Galiza, quando Portugal se, se criou, Uh, está, estamos a falar de uma das fronteiras mais antigas do mundo não é? uh, a fronteira portuguesa é muito, muito antiga então quando estamos a falar da fronteira entre Portugal e a Galiza uh, estamos a falar de, de, de uma fronteira uh, de facto muito antiga no quadro dos, dos, dos países europeus eu acho muito curioso que de facto uma das fronteiras mais antigas do mundo uh, a fronteira que está aqui a norte de, de Portugal linguisticamente só tenha começado a separar, de facto, e de forma radical, radical não, mas de forma bastante, uh, bastante profunda, os dois lados nos últimos 40 anos, precisamente porque há, uma, há um cada vez maior uso do, do castelhano na Galiza e há também uma maior uniformização. A situação antes destes 40 anos uh, é, de uma, ou seja, é de uma continuidade, ou seja, não há, digamos, uh, uh, o que se fala do lado da, de cada fronteira. Era, era bastante parecido com o que se falava à norte, e depois gradualmente ia se afastando até chegarmos à zona de Lisboa, onde tínhamos uma. uma onde tínhamos e temos uma, um sotaque, por exemplo, bastante, bastante distinto daquele que se fala, daquele do, do, do Minho e do, e do Galego. Ou seja, há como que uma continuidade que, que ignora a fronteira. A fronteira uh, linguisticamente uh, existia, claro, mas existia acima de tudo na escrita, na escrita e naquilo que era assinado nas escolas. Como estávamos perante uma população que não ia à escola, até há 100 anos, até, até há 100 anos não, havia, não ia à escola, uh, uma população que não, que não escrevia, uh, se olhássemos apenas para a oralidade, o que tínhamos era essa continuidade, portanto não víamos essa, essa diferença marcada. No caso do Brasil, o que temos é, e por isso é que é que nós temos o resultado, as normas afastaram-se, porque a norma do galego foi criada, como tu disseste, com base naquilo que se sabia do, do, do castelhano, do, com base na, na ortografia castelhana e nas, em certas opções castelhanas. A norma portuguesa foi criada com base nas opções uh, mais a sul, e por isso as normas afastaram-se, mas popularmente, se olharmos para aquilo que se usava no a, a norte e a sul do, do, do Minho, Uh, víamos os mesmos termos, as mesmas construções, que só gradualmente, ao chegarmos a Sul, é que se afastavam um pouco mais. No Brasil, o que é que nós temos? Temos um, processos muito diferentes, e que eu tento descrever no livro, que são muito pouco conhecidos em Portugal. São conhecidos, mas, mas em geral não, não muito divulgados. Um processo, de, um processo uh, de, de linguístico que implicou que o Brasil, durante várias gerações, a população brasileira durante várias gerações usasse aquilo que hoje se chama línguas gerais, principalmente uma delas, uma língua uh, baseada no tupi-guaraní, estou a simplificar muito, mas, mas estou a tentar, uh, essa, depois com o Marquês de Pombal o português é, uh, in, uh, é imposto uh, como língua nacional do Brasil, uh, nacional não será o um bom termo porque o Brasil não era ainda uma, um país independente, mas pronto, como língua de Estado do Brasil, e, e a partir daí o, essa, uh, o, o português passou a ser a norma. O, o que é que acontece? Na prática, na, nos usos habituais, há uma grande influência dessa língua anterior, há uma grande influência das línguas uh, africanas, há uma grande influência de uma série de processos que afastaram o uso real da língua daquilo que nós temos cá, cá em Portugal, um processo que também se deu em Portugal, claro, nós também nos afastámos daquilo que se falava há 400 anos, e por isso quando nós vamos olhar para os usos informais, para os usos da rua, se quisermos, do português do Brasil e do português de Portugal, temos uma distância muito, diria eu, assim, de repente muito superior àquilo que, que vemos nos usos informais de Valença Minha e de Tui, há 40 anos. Uh, mas a norma, a norma brasileira, continuou a ser do português. Uh, a norma acabou por assumir algumas diferenças, uh, tem diferenças sintáticas, como o Fernando estava a descrever, tem diferenças vocabulários que todos nós conhecemos, tem diferenças, mas apesar de tudo, na norma, nós ainda estamos muito próximos, ou seja, as tais pirâmides cá em cima nos... Na, na, na parte superior da pirâmide estão, não, não são iguais, não, não são a mesma coisa nem têm de ser, mas estão próximas quando nos afastamos e vamos até aos usos populares, estamos mais longe dos brasileiros do que estaríamos noutra situação, enquanto no, na Galiza é precisamente o contrário, nós nos usos populares, principalmente no norte de Portugal e, e na Galiza, estamos próximos mas as normas afastaram-se bastante por processos uh, históricos essa é a explicação que eu tento dar no, no, no livro um, mas, claro, estes processos são muito difíceis de descrever, são muito uh, complexos. Uh, nós temos coisas como uh, a criação de crioulos, que levou à criação de novas uh, línguas noutros pontos, que não aconteceu no Brasil, mas digamos que começou, um, um, os primeiros passos começaram. E, por isso, uh, e digamos que houve algum processo daquilo que alguns especialistas chamam de criolização, que depois foi revertido e o português tornou-se a língua, uh, mas temos ainda esses, alguns desses processos ali, ali uh, presentes. Agora, são tudo processos que nos ultrapassam enquanto uh, indivíduos e estão muito longe daquela visão, e aqui estamos a voltar um pouco atrás, aquela visão que, o, que, que por vezes temos de que há uma decadência aqui, ou que há uma... Enfim, são simplesmente processos que uh, uh, resultam da história dos vários povos e do uso das línguas e, e que não são... Agora, não há decadência no uso no sentido da qualidade da língua, mas há, como tu dizes muito bem, há a possibilidade de uma língua desaparecer. Isso pode acontecer... Ou seja, uma língua não se torna, na oralidade, na escrita é uma coisa. Na escrita a língua pode ser mais bem usada ou mais mal usada, pode ser, podemos ter uma sociedade mais, com mais analfabetos ou menos, e, e isso, na minha visão, uma sociedade com mais analfabetos é pior, como é que eu ia dizer, funciona pior do que uma sociedade com menos analfabetos. Na escrita podemos falar de diferenças qualitativas. Na oralidade, como eu digo no livro, o nosso cérebro é bastante semelhante em todo, em todo o mundo e por isso nós usamos quase sempre ao máximo, com diferenças individuais, as, as competências linguísticas de, que temos na conversa do dia-a-dia. -dia. Não estou a falar também do uso formal. Uh, portanto, na oralidade não me não, 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 não parece uh, possível dizer que uma língua de repente se tornou pior, no sentido em que agora uh, funciona pior. Uh, agora, no que toca ao número de falantes, é claro que uma língua que está a ser cada vez menos falada está numa situação pior do que uma língua que está a ser cada vez mais falada e o galego e uma das grandes perguntas, o Fernando infelizmente uh, houve aqui, um, não sei se o Fernando está aí, ah está ali, peço desculpa Fernando só para eu pôr aqui peço desculpa ah. o Fernando volta, volta a estar aqui conosco um, Fernando, está a ver? Só para, só para dizer...
3: Não, eu estou, eu, eu estou, estou sempre a ouvir. É, só estive 4 ou 5 minutos ah, uh, sem Bom, contacto.
0: Eu já, eu já vou então tentar pô outra vez para o destaque, mas só para dizer que... Uh, a grande questão, e é uma questão que nós podíamos agora também estar aqui a noite toda a falar, uh, em relação ao galego, é porque há galegos que querem aproximar do português, que são os reintegracionistas e que consideram que seriam variantes da mesma língua, e outros que consideram que são duas línguas separadas, mas para os portugueses, eu digo isso, não sei se já, confesso neste livro não sei se digo, mas um, para os portugueses a questão não é assim tão diferente. O que eu quero dizer com isto é, Uh, o galego é quase sempre ignorado em Portugal. Nós não falamos muito do galego, nós não, não usamos, uh, não, 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 um, nós não, 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 é algo que esteja presente, como, como tanto o Fernando sabe, como o José também sabe. Não, não temos nenhuma antipatia especial pelos galegos, antes pelo contrário, se há alguma coisa é simpatia, mas, mas não, não, temos, não damos muita atenção. Mas uh, a verdade é que para os portugueses o que é que nós temos? Se considerarmos que o galego é uma variante da nossa língua, Uh, que não é uma posição muito normal em Portugal, não é muito habitual, mas estamos perante um uso cada vez menor do, dessa variante num, num território, que é a Galiza, que está, está a ser, portanto, o galego é cada vez menos usado. Se nós considerarmos que o galego não é um, que o galego não é uma uma, uma língua, que não é mesmo uma língua, mas sim uma língua, um, outra língua, não deixa de ser a língua mais próxima que nós temos no mundo e sendo a língua mais próxima, nós também nos devíamos preocupar um pouco mais com os seus estádios, o Estado não é... Não é uh, o Estado do galego, eu acho, que, está, que é preocupante. E eu acho que a maior parte dos galegos considerarão, pelo menos os que se interessam pela, pela língua, porque, é que, porque está a ser cada vez menos, menos falado. Pronto, eu, eu não sei se respondi, eu queria que agora se calhar o Fernando ou o, o José fizessem uma pergunta um ao ou outro. <risos> uh,
4: muito, Fernando. muito rápido. Muito muito é. Para para Fernando. Eh, a ver, tinha duas, então. Eh, a ver, sim. Sí, eh, a, a ver, eh, que tenho uma, Fernando, sobre o castellano eh, e outra sobre o Brasil. Não sei qual preferes. Eh, sobre o castellano. Sobre o castellano, vale. Então, eh, gostaria que explicases o papel que o castellano desempeñou históricamente e penso que também desempeña, no distanciamento entre o galego e o português. O que penso ser uma das questões eh, mais interessantes do teu livro. querer dizer, qual é o papel que joga ou jogou nesta relação, neste triângulo?
3: O mais interessante eh, para dizer a esse respeito é que os castelhanos não tiveram nada a ver com a questão. Nós... Somos tão importantes para os castelhanos como os galegos são para nós. Isto para dizê-lo desta maneira bruta. Os castelhanos não estão ocupados conosco. O facto é que os portugueses acharam que a língua vizinha era uma língua que valia a pena. Bem feita, bem estruturada, bem compreensível, sem muitas exceções e, e deste modo, imensamente atraente. Além disso, Toledo era uma cidade imensamente atraente, e eu, como digo no livro, era lá que as senhoras se iam vestir e os cavalheiros se iam mostrar com as suas plumas e as suas coisas todas. Portanto, é um processo a partir de Portugal. É a partir do português. E uh, <cười> acontece que durante 200 ou 300 anos, o castelhano foi realmente a língua teto, portanto, a, a língua onde se iam buscar as palavras que não existiam. Exatamente o mesmo processo que se dá depois no galego com o castelhano. E, eh, pronto, este processo eh, é antigo. Nesse momento, ele já estava a afastar-nos também do galego. Um dos meus sonhos é ouvir um galego de 1550, pelo que eu conseguirei, mas uh, ser, seria imensamente interessante saber o que é que, como os galegos falavam em 1550, seria muito próximo com, uh, daquilo que uh, o Sá Miranda escrevia, ou da menina e moça, etc. Essa, essa é a minha teoria. Uh, o facto é que uh, o nosso enamoramento com o castelhano foi unilateral. E, uh, mas ele foi tão forte e tocou tão fundo uh, no português que só isso bastou para afastar o português do galego. Isso é, é, é perfeitamente claro. Mais tarde, no século XIX, dá-se o processo do, da cristianização do galego, que por sua vez, é, o que, por sua vez, vai ainda afastar mais o português e o galego.
4: Perfeito.
0: Fernando, nós agora ia perguntar se o Fernando tem alguma
3: pergunta a fazer ao, ao José? Eu, eu não tenho uma pergunta. É, sei, tenho é uma isso. pergunta. <risos> é, mas Vai ser muito breve, porque eu gostaria muito que dessemos a palavra aos claro participantes. É, Sim. É, e é se há possibilidades de prever se esses cálculos, que são interessantíssimos e que são realmente muito complexos, é, mas que são também históricos, se permitem é, algum tipo de é, aceitável, digamos, útil de previsão. Em que sentido essa previsão? No futuro, assim como, ah. como se vê que o, o brasileiro e o português se vão afastando, por pouco que seja, se haveria outra, outro tipo de previsões que é, poderem pode ser feitas. É interessante,
4: muito interessante. Como como está baseado em corpora, pois, é, é bastante complicado fazer previsões, na verdade. Sim, é uma, é uma boa
0: pergunta. Fica para. Fica para eu, que, eu, que, forma, eu penso que isto será, será útil também, até para análises no âmbito da tradução, que me interessa particularmente, mas isso depois nós falamos. Hum. Mas eu, assim, não sei se querem fazer mais alguma pergunta. Eu, eu tenho aqui já algumas perguntas escritas e depois queria entrar, queria abrir uh, o. É banco. melhor, não. Digo. Mas então eu vou só aqui correr, acho que não vou esquecer de nenhuma, só rapidamente, vou tentar ser muito rápido para que nós depois podemos abrir para que várias pessoas possam falar, porque já estamos uh, numa hora bastante para lá daquilo que. Mas quer dizer, foi um erro de previsão, porque é normal que a uh, conversar nós não conseguíssemos demorar apenas uma hora. Mas uh, uh, só para, então para, para, para responder: de que modo poderá este livro contribuir para a aprendizagem do português por alunos de 7 e 8? Essa é uma pergunta que presumo que seja para mim. Um, e já agora, nós acabamos por não falar muito do livro do Fernando, que é também muito, muito, muito importante, e que, aliás, parece-me que é também muito importante para a aprendizagem do português pelos alunos da sétima ou oitava, nem que seja pelo próprio uso da, da língua no, no livro. No, 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 no nono e no décimo, diz a Laura Almeida, talvez seja mais relevante porque damos a história da língua, e eu concordaria que sim. Uh, mas tanto um livro como o outro, penso que são livros que tentam dar uma perspectiva de divulgação da língua, e por isso terão lá sempre materiais que me parecem úteis, Hum, e, e é o que eu posso dizer o Rafael pergunta se existe a possibilidade de num futuro distante as diferenças entre o português Portugal e do Brasil serem tão grandes a ponto de termos duas línguas distintas, eu vou já dizer o que o Gustavo disse a seguir, que alguns académicos respeitados no Brasil como Marcos Banho dizem que já são línguas distintas, claro que aqui temos uma, temos uma discussão para mais uma semana de, 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 de vídeo uh, se, é, se existe a possibilidade de num futuro distante as diferenças serem tão grandes, sim <risos> existe claro uh, não, não, não é, ou seja mesmo considerando que são a mesma língua neste momento, e eu pessoalmente considero que são, uh, pelo menos no que toca às normas, uh, quando eu digo que considero que sejam a mesma língua, está lá explicado no livro em que quadro é que eu faço. Uh, ma, portanto, são, são a mesma língua, mas variantes distintas, uh, com funcionamento distinto, como acontece uh, também no, noutras línguas. Mas o que eu queria dizer é, até, até vendo estes resultados que o, que o, Ramon, que o José Ramon Pichel uh, mostrou, Uh, há um afastamento, ligeiro, mas há, e há sempre possibilidade de haver um maior afastamento ainda, que para dizer a verdade é o que eu acho que seja mais provável, tendo em conta a distância cultural que existe entre os dois, uh, cultural no sentido de interesse, cultural um, um pelo outro. Uh, mas não é impossível que, que se reverta também, atenção, uma das surpresas, aliás, destes resultados é que estes são processos que andam para trás e para a frente, não são, uh, neste quadro em que temos os Estados a tentar uniformizar as línguas e temos uma grande influência de, de algumas línguas, as línguas não se estão inusoravelmente a afastar como, como aconteceria há dois ou três séculos. Uh, portanto, hoje há aproximações das várias línguas que não existiam anteriormente, um, portanto não sei o que é que vai acontecer, mas presumo, a minha aposta seria que se vão afastar cada vez mais, mas lentamente. Tal como o português e o galego se afastaram lentamente, o português de Portugal e o português do Brasil, tendo em conta o ponto em questão e apesar de todo, todo o processo, vão se afastar, mas lentamente, e poderemos continuar a ler textos brasileiros durante muito e muito tempo. A Maria Ferreira pergunta... Uh, se eu mudei alguma coisa sobre a, a, a visão da língua ao, ao estudar, sim, uh, tem alguma dificuldade. É, quando nós lemos e estudamos e começamos a refletir sobre isto, muitas vezes é difícil saber o que é que mudou <risos> uh, na nossa própria uh, visão, mas, mas mudou, uh, mudou um pouco uh, algumas... Uh, digamos que percebi que há uma maior universalidade naquela, na, 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 na necessidade que temos... Uh, ter, uh, a norma parece ser mais universal do que pareceria ou seja, nós temos sempre uma necessidade de ter ali um qualquer coisa que, que sirva de, de padrão que é perfeitamente uh, natural principalmente no, no caso no, no nosso âmbito atual uh, em que temos estados e temos sistemas de educativos. Depois Uh, o Lourenço diz que, de acordo com os documentos históricos que sobreviveram até hoje, as políticas linguísticas pombalinas no Brasil revelaram-se um fracasso total. Ao que parece, o português acabou por se generalizar no Brasil por ter-se afirmado ao longo do século XVIII nos sítios onde estava concentrado o poder político-económico. Eu agradeço muito esta chega, o que, aliás, vai ao encontro daquilo que aconteceu <risos> em muitos outros sítios, porque é sempre onde está o poder político-económico que a língua uh, acaba por, uh, por se impor. Portanto, se o Rio de Janeiro, se São Paulo e outros centros assumiram o português como língua, Uh, eu não, vou, não, não, não tenho possibilidade de discutir se, se as políticas pombalinas foram ou não, uh, se funcionaram ou não, mas, mas se, havia, se o português foi assumido como língua, rapidamente se espalharia e por isso muito obrigado. Só para lhe dizer uma coisa, a, a verdade é que em Portugal nós nem sequer sabemos que houve uma política pombalina <risos> da língua com que tenha funcionado ou não, nós não sabemos isso, não, não, não temos... A ideia assim muito generalizada do que aconteceu no Brasil foi os portugueses foram para lá e pronto e a partir daí <risos> falou-se português, mas, mas a história é bastante mais complicada, como, como tentei dizer, e como o Lourenço está agora também a, a explicitar, e é bastante interessante, muito interessante e muito importante. Um, depois, uh, o Fernando Nabais uh, pergunta, se tendo em conta que os portugueses leem e ouvem muitos textos em português no Brasil, não é natural que isso tenha influência no português europeu, não interessa aqui como é evidente que isso, isso é bom ou mau, é natural, e por isso foi uma surpresa para mim saber que estão-se a afastar, ligeiramente. Portanto, eu diria que haveria uma maior influência do que parece haver, de acordo com estes resultados. Claro que são resultados, são um, um estudo uh, que foi muito bem feito, como o José uh, sabe, uh, sentiu na pele, mas, mas é um estudo e parece haver aqui um pequeno afastamento. O que, o que é estranho, eu de facto também, se me dissessem antes de ter visto isto, há uma aproximação? Eu diria que sim, há alguma aproximação, talvez, por causa da influência tão velas por causa disso tudo, mas pelos vistos não se revela isso nos, nos textos. Outra coisa também é que, como o Fernando também disse há pouco, há certas estruturas da língua uh, que se, em que a mudança é lenta, é muito lenta. Uh, e por isso, não é por nós virmos telenovelas durante uns anos que, de repente, essas estruturas vão mudar. Uh, por outro lado, de repente aparece uma palavra que ganha fogo, como podíamos dizer, e de repente o vocabulário sim, no vocabulário sim nós conseguimos ver influências mais, mais rápidas, tanto do português de Portugal tanto de um lado para o outro, como até de outras línguas, como, como sabemos do castelhano e do, e do inglês. Um, agora, vamos ver, há, uma, há um fenómeno novo, que, não está, que está completamente fora destes estudos, e que não sei se terá muitos jovens, muitas crianças jovens, veem muitos filmes, e muitos filmes brasileiros pela questão da quantidade. Os brasileiros criam muita, muita, muitos vídeos, muitos filmes, muita. Se forem ao YouTube, veem que a produção brasileira é incomparavelmente maior que a portuguesa, não, não tem comparação. E os, e os miúdos, eu digo ao meu filho, às vezes, está a pesquisar coisas e vai encontrar encontra filmes e vídeos brasileiros eu até digo às vezes, até para o incentivar também a aprender inglês, vê também alguns ingleses e outros, mas eu não percebo. <risos> eu também, tá mas tens de começar a, a tentar a perceber. E ele vê muitos vídeos uh, brasileiros e, e, e os colegas a mesma coisa. Uh, não estou a dizer que nós tentamos sempre controlar o sucesso seja do que for, mas a verdade é que vê. Uh, e nós todos também, que se formos ao YouTube, vemos, podemos pesquisar e encontramos muitos vídeos brasileiros. Terá alguma influência no futuro? Eu duvido, para dizer a verdade porque acho que, apesar de tudo, a influência dos colegas, dos, dos professores, é muito superior à influência de vídeos, que, que, que são um, um sistema de, uh, unidirecional. Uh, não, não é uma conversa. Mas no vocabulário pode ter. No vocabulário pode ter. Uh, mas, mas, o que eu queria dizer é, não sei se vai ter, duvido que tenha, mas se tiver, é bem provável que seja mais forte do que a das telenovelas, por vários motivos. Porque, por, por, porque é em quantidades maiores, é, é, uso, é visto entre amigos. Uh, eu acho que as novelas tiveram influência, mas nós sobrevalorizamos uh, essa influência. Um, o Lawrence diz, diz ainda uh, que existem estatísticas que remontam ao último quarto do século XVIII que demonstram que o português, para essa altura, era falado pela maior maioria da população nos principais centros urbanos e económicos da, da colónia. Um, o Renato pergunta se o livro aborda a questão do esperanto confesso que não me lembro eu julgo que sim que fui do Esperanto a certa altura uh, o esperante... atenção, quando nós dizemos que a humanidade não pode falar uma só língua não quer dizer que a humanidade não use línguas de comunicação entre uh, todos uh, e sempre usou e vai continuar a usar e se fosse o esperante, seria ótimo mas não, não parece haver grandes indicações de que, de que venha um, a ser. Depois, desculpem lá já agora estou aqui a ler, embora o título uh, uh, Helena Garvão pergunta porquê o Big Bang e não porque o surgimento do homem, eu espero que o livro explique porque há alguns fatores até relacionados com as cores que, que me interessavam abordar e o Big Bang é uma boa forma e também porque me interessava o próprio tema acho que é curioso uh, vermos como é que o universo foi criado um, e o Lawrence diz um momento crucial foi o ano de 1700 em que os portugueses chegaram a constituir 30% da população brasileira obrigado e o Benjamin uma vez que o português europeu uh, se está a afastar haverá o risco da língua do Brasil se tornar a língua brasileira é possível e um, Uh, o Lourenço ainda diz uh, uh, que, de acordo com o que sabemos hoje em dia, uma língua implantada em determinado território chega geralmente a exercer uma influência muito considerável, assim que os falantes desse idioma importado ultrapassem os 20% da população total do território. E eu só deixaria antes de passarmos então para o público dizer que, uh, queria dizer que se calhar no, no, na Galiza estarão, não estará fora de, do... Digamos, da, da, das, do reino das possibilidades, que em poucos anos tínhamos apenas 20% falantes do galego, o que é o que apenas é espero que não aconteça. Claro. Agora queria perguntar se alguém quer pôr a mão no ar, a mão virtual no ar, para falar uh, e para perguntar alguma coisa ao vivo. E desculpem lá estas respostas tão rápidas, mas é só para podermos passar. Temos o Fernando Ruivo, que eu vi, eu, eu pedi ao Bernardo ajuda. Uh, para, uh, mas se for, for mais ou menos, uh, como é que eu ia dizer, ordeiro, eu penso que consigo uh, dar conta do recado. Portanto, Fernando? portanto, Ruivo, não estou a ouvir, não estou a ouvi.
2: Muito boa noite. Boa noite é só fazer um, um pequenino comentário mais do que uma pergunta obrigado por lhes escrever sigo há bastante, há algum tempo não é assim há tanto tempo como isso também ao é seu colega que escreveu sobre a história da língua de Portugal português, este livro de capa vermelha que comprei no no, 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 no Natal que adorei, mas é só fazer uma pequena reflexão uh, relativamente ao Big Bang o problema não é a tradução porque Big Bang é um conceito Uhum. é como tudo começou e é como tudo começou portanto, e isto vale é universal, e porquê? porque isto correspondeu a uma discussão científica que é património da humanidade e isso traduziu, do meu ponto de vista traduziu um conceito e portanto é traduzível toda a gente quando diz Big Ben sabe o que é que está a falar e, portanto já não, é, já não é inglês é uma palavra universal e as línguas, que é uma das coisas que me seduz na linguagem é porque elas exprimem Penso eu, eu não sou linguista, a minha formação é direito, e sou, mas sou apaixonado para a história, de, de, tenho essa, essa vertente, uh, e as línguas é uma das componentes, e acho que, parece-me que a língua é sempre uma expressão política, com duas, e, e, política e geopolítica, a, a, a língua exprime sempre, duas, do meu ponto de vista, duas coisas, uma, a relação que nós temos com os outros, e as relações de domínio ou de dominação que se estabelece com eles e um desejo de individualidade e eu penso que é o desejo de individualidade porque dá uh, sentido à comunidade uh, uh, que faz também as línguas diferenciarem-se é, são duas poluções contraditórias porque mesmo as famílias usam uh, termos próprios carinhosos Uh, ligada à intimidade uh, e, esse, e, esse, e essa utilização uh, identifica aquela família e isso é verdade para as cidades, para os corpos uh, 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 para as tribos para as nações e... e depois primeiro também a relação por isso uh, a influência do espanhol do, do castelhano na portuguesa tem a ver também com as relações políticas que se estabeleceram uh, 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 a gente também percebe o esforço dos galegos, é como eu vejo, olhando, porque, porque eu acho que porque tendo sempre interpretado a partir das palavras a expressão política que elas traduzem, e vamos já acabar, porque é natural que uma, que uma língua atacada procure aliados para, 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 para se proteger e sobreviver. Portanto, isto é no que tem de identidade de uma comunidade, mas tanto eles como nós estamos, se nós não formos essenciais para todos vamos ser submetidos pela globalização não faltará muito em que nós usaremos colicamente termos chineses que agora é impensável usar que tem a ver com influência e por isso é que quanto mais isolado é, é, é uma população comunicada em uma pessoa é, mais conservadora se mantém a palavra porque a, pala a, 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 a palavra e a língua mantém-se quanto mais isolada estiver, porque o mais cheio a relação com os outros, não era só chamar. Portanto, que a evolução da língua não me parece ser só... A lógica... Tem isso, com certeza. A lógica interna, que os linguistas saberão explicar que eu não sei, não é? uh, e até as transformações dos sons e da, da evolução de, da oralidade, uh, mas tem muito a ver com... No fundo, com a história dos povos. Era sobre esta pequena observação.
0: E, e atenção, mesmo essas uh, obriga, muito obrigado pela intervenção, mas mesmo estas alterações de som, uh, de influências, tam, também tem muito que ver com as histórias. Porque, repare, com a história do povo e com as relações Exato, é? uh, se há uma língua que uh, é, tem um prestígio especial, uh, vai ter uma, uma força especial perante, a, perante as, as
2: pessoas As inglesas que nós usamos? exato
0: só para dizer que alguém... quando
2: queremos impressionar lá vamos, lá vem um, um jargão qualquer da, da economia da economia inglesa
0: já agora uma das surpresas para muitos leitores do livro do Fernando Nanceio uh, que é uma surpresa certo. que os linguistas talvez não 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 considerem surpresa porque já sabiam alguns deles mas outros não e o Fernando uh, mostrou é um, um, mas uma surpresa para a maior parte dos, dos, dos leitores e mesmo para os linguistas, para dizer a verdade, porque não era assim, não... não. É a influência que o castelhano teve no século XVI uh, em, em
3: Portugal.
2: E o método que ele usou para identificar isso, que foi o que me surpreendeu, que eu nunca pensei. Aquele número, aquela coisa de ele referir os textos escritos e ver as transformações da quantidade, e isso eu nunca imaginei, mas é de facto, quer dizer, foi uma das coisas que me surpreendeu. Muito obrigado. Temos
0: a Luísa então, e os sim. senhores de Kiel.
5: Esta uh, a voz é do Bernardo. <risos> Olá, sou a Luísa. Uh, ah, fui bom. a que provoquei por causa da tradução da palavra Big Bang. Uhum. Pronto, obviamente que eu conheço o conceito uh, e a uhum. maior parte das pessoas que iria e que irá comprar o seu livro também o um, entende. Uh, mas nem que fosse um asterisco embaixo só para dizer o que era pode uhum. ser uh, no interior eu não sei, eu não conheço o livro ainda, mas certamente vou comprar uh, tinha outro um, comentário uhum. que o facto de ver uma monolíngua em uh, Internacional, mundial, seja o esperante, seja o que fosse, ia dar desemprego a muita gente. <risos> <Própria>. <risos> e, opa, e, e nós já estamos mal, quer dizer, uh, e eu acho que cada, cada língua tem a sua característica muito, muito própria. Uh, nós não traduzimos à letra ou não devíamos traduzir à letra uh, certos chavões ou certas uh, expressões coloquiais. E, uh, e isso é o que faz o interesse da, da língua também. Cada uma tem as suas próprias uh, características, qualidades e, e deve permanecer assim. Eu, quando, como tradutora, Faço um, mentalmente um jogo como se fosse um puzzle. E eu tenho X palavras em vez de letras, tenho X palavras e vou transformá-las uh, de uma forma para outra, de maneira a que faça sentido, obviamente. Não é? Uh, e é, pronto, é como um jogo e gosto, gosto muito, e é isso que me dá alento a fazer, apesar de não haver muito alento neste momento. Sim, mas aspecto... em,
2: termos,
5: em termos só de, de brasileiro e de português, uh, eu acho que cada vez menos iremos ter a influência do brasileiro isto porque já não há tantas novelas e essas coisas e não é uma questão de não é quem manda mais entre aspas mas nós somos 10 milhões e eles são 100 milhões pronto
3: 220 ah, milhões
5: 220 milhões ok uh, ou seja uh, a nossa quantidade entre aspas uh, é um bocadinho mais pequena ah, pronto uh, mas uh, acho que devemos continuar a manter a, a nossa língua a nossa cultura Nada de trocar o facto pelo fato e não vamos entrar em, em mais. Isto,
3: isto não vai acontecer nunca. Não, 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 não tenha não esse tipo de receios porque eles não têm sentido. Nós nunca diremos fato, eles nunca dirão facto. Não tenha esse tipo de, de, de receios, de medos. Não. São fantasmas.
5: Mas o problema, para mim, é, quer dizer, a é, esta altura do campeonato, eu, eu escrevo de acordo com o um antigo acordo ortográfico. O meu problema é que os novos, e quando digo novos, 18, 20, 20 e tal, sejam obrigados a escrever com a Nova ortografia, mas sim, sim. isso nós não, não íamos é... falar sobre o acordo, mas isso não é e eu acho muito bem. Isso não é artigo, não é, não é segundo para aqui.
0: devemos de ter sim, uma conversa estou... destas sobre o acordo. Se quiserem, uh, será uma conversa animadíssima, tenho a certeza. Mas, mas falemos depois. Não sei, eu, eu, não sei eu, eu que, que ela. Sim. Obrigado, Luísa só queria dizer uma coisa à Luísa, eu agradeço-lhe muito em relação ao tal asterisco ele não está lá, mas depois tem quase a primeira parte do livro é todo um grande asterisco portanto tem que explicar
5: explicar o pronto,
6: está
0: força, então é o Bernardo
6: antes de mais antes de mais felicitá-lo, estão a ouvir? não, estão a ouvir eu estou a ouvir, estava só a ver se... Ah, se vi a sua cara, já estou a ver. Já estou ok. A ver. Uh, antes de mais, felicitá-lo uh, pela ideia do livro que já tenho. Uh, ainda não, não comecei a ler e, portanto, não o vou comentar, mas queria felicita-lo mais do, do que o livro que me parece, de facto, muito bem achado, a ideia geral que está por trás dele. O que eu agora gostaria de comentar é na linha daquilo que a Luísa ou o Fernandes Rui já comentaram e que vocês próprios falaram, do interesse da diversidade das línguas é de facto algo que todos nós devemos fazer é por manter a nossa própria língua compreendo como o José se sente na Galiza uh, porque embora eu esteja de acordo e sou favorável à, à teoria de vasos comunicantes que há entre as várias línguas porque só assim é que as línguas se enriquecem mas sem que haja um domínio ou uma culturação, Porque uma língua não é só um objeto de comunicação. Uma língua faz parte daquilo que é um povo, faz parte da cultura de um povo. Eu lembro-me, ao falar de mim, eu já, já andei é, indeciso entre uma situação e outra, mas eu lembro-me, na minha juventude, eu cavalguei a ideia do esperanto. A ideia do Esperanto, na altura, não era nada mais, nada menos que era alguém. É, era tido como uma teoria de podermos todos comunicar uns com os outros. E seria muito bonito, seria muito fácil. Infelizmente, isso estar subrepetitivamente a acontecermos com a história do inglês. Qualquer dia toda a gente fala, apesar de mal ou bem, mas toda a gente fala inglês. E eu espero que o inglês não venha subrepetitivamente fazer aquilo que era a ideia do Esperanto porque depois começa de facto a haver uma aculturação e qualquer dia, cada país tem a sua língua uh, submetida à língua de comunicação que será o inglês ou uma outra qualquer queira aparecer, portanto na minha opinião de facto é importante que haja diversidade a história de uh, ao bocado de, de Cabo Verde falavam sobre a questão das variantes africanas são importantíssimas a nossa língua era mais pobre se não tivéssemos influência das línguas de, de África, era mais pobre se não tivéssemos influência do Brasil e vice-versa. Portanto, é importante que haja. Há uma norma, mas nada, quanto a mim, nada deve impedir que essa norma não possa ser em cada outra zona enriquecida com vocábulos próprios, porque temos isso em Portugal. Temos isso em Portugal. No, no Porto usam termos que nós não usamos em Lisboa. É, porque, é que, porque é que somos obrigados a dizer, seremos, seríamos obrigados a dizer em Lisboa picheleiro, ou eles no Porto a dizerem canalizador? Ainda há dias vi isso escrito, não sei se foi é o Marco que foi do Banrisso, ou, ou alguém dizia precisamente isto como, como exemplo. Portanto, cada língua, é importante que cada língua tenha a sua identidade própria, embora possa ser enriquecida pelas influências de, das outras línguas. Quantas palavras nós teríamos que inventar se não tivessem estado aqui os árabes? Usamos muitas palavras porque os árabes estiveram aqui. Se eles não tivessem cá estado, nós tínhamos que estar a inventar palavras. Para... Portanto, é importante as influências, é muito interessante, mas temos que não deixar de ser nós próprios, porque faz parte da nossa identidade como povo. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
4: Muito obrigado, José.
6: Marco, pode dizer um acordo,
4: Sim. Por acaso, os picheleiros, os picheleiros, como, cá, como se conhecem os habitantes de Santiago Compostela? Ou seja, eu, para além de ter o apelido <risos> Pichel, também é picheleiro.
0: Pronto. <risos> Muito ah, obrigado.
5: Sinal uma... tem emprego.
0: Muito obrigado. <risos> o, Lourenço, o, Lourenço, o, Lourenço, o Lourenço partilhou aqui um vídeo também sobre o percurso Uh, uh, recente do um linguista brasileiro sobre a trajetória do português uh, no Brasil, uh, fica aqui também o convite, não vamos vê-lo agora porque, mas, mas vou vê-lo logo a seguir e vou ainda perguntar se há mais alguém que queira intervir eu, tinha, eu penso que havia mais uma pessoa inscrita
5: eu ia só perguntar se há a hipótese de nós termos a gravação de, sim, sim. De eu vou enviar a gravação
0: Uh, houve uma falha minha, porque no início estava tão preocupado com a entrada, que só comecei a gravar quando o Fernando, começou, quando o Fernando começou a falar uh, portanto os meus agradecimentos uh, desapareceram, mas pronto, ficam dados depois eu darei
5: ao vivo não há problema mas, de, de, desde, desde o momento que eu comecei a falar é que eu queria saber pronto está bem. Tá bem ok <risos> a brincar estou prazer. brincar
0: <risos> obrigado mais alguém quer intervir? Eu não apontei mais ninguém, acho que não havia mais ninguém. Não havia Maria, Maria José Batista, diz aqui, uh, e será, uh, Maria José Batista está uh, por aí? Uh, será a influência do Brasil ou de África, que também influenciou, uh, eu não sei em que sequência é que vem a pergunta para dizer a verdade, uh, se é a influência do Brasil ou de África, que também influenciou o idioma do Brasil, e agora poderá influenciar Portugal? Um, só para dizer que sim, a África tem uma importância grande no, no, no desenvolvimento do, do português do Brasil. Um, e, olha, se calhar convido todos a verem depois o tal vídeo que o, que o Lourenço partilhou, que certamente irá uh, discutir essa, essa questão também e é muito interessante. Também terá cá em Portugal, mas é menor, uh, mas sim, mas há palavras uh, africanas que, que temos cá em Portugal uh, e assim, e eu como escrevi, está escrito no livro, parece um pouco estranho que haja portugueses que ficam horrorizados por terem palavras africanas ou brasileiras em Portugal, que são pouco num número muito reduzido, muito reduzido mesmo, comparado com outras, com outras línguas, esse horror parece-me estranho, tendo em conta que esses povos, quer dizer, nós, se nós não nos horrorizamos com o facto da nossa língua ter, ter ido para lá, porquê é que nos haveríamos de horrorizar por haver palavras que, que voltam para, para cá? Uh, um, não sei se, querem, se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Enquanto fazemos só este compasso, já, já, estamos, já temos uma sessão que vai para duas áreas. Agradeço muito a paciência a todos os que estão aqui. Eu queria ainda dizer que, que um, vou enviar, vamos enviar a gravação para todos os que participaram e todos os que se inscreveram. Uh, e queria também perguntar: uh, a, a conversa foi possível? Acho que discutimos alguns pontos, mas claro que estes pontos dariam, cada um deles daria para muitas conversas, não é? o José e o Fernando, de certeza que, que, que concordam, um, e, mas que gostava de vos agradecer este interesse e dizer também, claro, faz parte, de, faz parte que o livro, um, que, que este meu livro em particular, que é esse que estamos uh, a falar hoje por, por ser o, o seu lançamento, está à venda e se alguém tiver interesse em receber um, um, um em comprar, se não o comprou ainda, a editora tem uma oferta especial só para o lançamento, que implica basicamente que vai ser um livro autografado por mim e com outro livro de oferta um, além do, do desconto que a editora costuma, costuma fazer. Agradeço-vos muito, Fernando. Qual, é, qual, qual é o contacto
5: para nós Isso. termos esse Eu acabei, de partilhar,
0: eu acabei de partilhar o link, mas depois se quiser Ah, ok. okay. Mas
5: okay. eu vou enviar
0: também na mensagem, se não se importarem, quando eu enviar a gravação eu envio também esse link e por isso poderão ter acesso nesse, nesse momento. Agradeço-vos muito. Para mim foi muito bom falar, conversar convosco, uh, o Fernando e o José. É uma conversa que espero que até seja a primeira de muitas, e espero que tenhamos depois outras oportunidades para conversar uh, sobre estes e outros uh, temas. E agradeço a todos os que estiveram aqui nestas duas horas. Uh, e pronto, e agora desculpem fazer este papel, mas que também tem de ser feito uh, leiam este livro e outros <risos> o do Fernando e leiam também a tese do, do José que está disponível, uh, o do Fernando e o meu não estão disponíveis online quer dizer, estão disponíveis uh, em versão eletrónica uh, para, quem, para quem quiser mas não estão disponíveis gratuitamente a, a tese do José uh, uh, está uh, e, e leiam uh, quem estiver interessado muito obrigado por este interesse todo e cá, e cá voltaremos daqui a uns tempos com outra, outra conversa. Muito obrigado a todos.
3: Obrigado, obrigado. felicitações. Parabéns. pelo convite. E... Vou, no... vou um, um abraço também para o José Pichel obrigado. e um abraço a todos, muito, Fernando, muito, a todos. Especial, muito especial para o
1: Carlos Quiroga,
3: que esteve a ouvir-nos, esteve a seguir-nos, muito caladinho. <risos> é... por <super> escrito,
1: pá.
5: <risos>
3: Mas Olá, é Carlos, uma das pessoas mais interessantes. Para nós e que já se ocupou muito de nós. Portanto, Carlos Quiroga, muito obrigado pela tua participação. É sempre bom também.
0: E nesse cantinho. Os três. obrigado, Carlos. Eu nem tinha notado, porque no meio
2: desta lista toda. Não vi todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.
3: Parabéns. Boa
2: noite a todos. Obrigado. 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 Muito à
5: força. Grande conversa. Obrigado. Tchau, oh, boa sorte. Obrigado.
0: Obrigado, senhor Moreno. Um abraço.
5: Obrigado.